0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 5 của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Ôn lại ngày cũ Dì Tư Béo đã đi rồi Cả bác tài công già trong đoàn thuyền vận tải quân lương Và anh học sinh cô Le Đã cho tôi chiếc áo vét tông Hiện giờ cũng không biết ở đâu Phải chăng Những người mà số mệnh đã run rủi cho tôi gặp họ trên đường Giạt trôi vì khói lửa Đều vội vàng tất bật buông rơi tôi lại Bỏ tôi chơi trọi giữa đường Mà tôi chỉ là thằng bé Từ lúc còn lẫm chậm biết đi Cho đến mấy tháng trước đây Chưa hề rời khỏi thành phố mình sinh trường Hay Đó là thử thách của cuộc đời đối với tôi chăng Anh Sáu tuyên truyền bảo tôi Về ở với anh Ban ngày tôi theo anh ra quét dọn phòng thông tin Tô lại những khẩu hiệu cũ Ban đêm thì tôi bạ đâu ngủ đấy có khi tôi ăn và ngủ ở nhà anh Nhưng cũng có nhiều bữa tôi ăn cơm nơi nhà người khác Phần đông là các thanh niên trong chợ Bởi họ thấy tôi dễ bảo, có chút chữ nghĩa Lúc nào cũng sẵn sàng giúp họ viết những khẩu hiệu xanh đỏ lẹt lẹt Bằng các thứ kiểu chữ gothic, tông ra Đôi khi tôi còn chịu khó Ngồi nắn nót vẽ những chữ hoa Trên các góc vuông khăn vải phiên trắng còn thơm mùi hồ Mà các chị phụ nữ tiền phong đã cậy tôi vẽ để họ theo Tôi làm các công việc vặt này một cách say xưa Bởi đó là thích thú của tôi Đồng thời cũng muốn phô khoe chút tài khéo léo của mình Anh giáo tuyên truyền chẳng đã nhiều lần khen tôi là Một thằng bé có hoa tay đấy ư Dẫu sao thì tôi cũng vẫn buồn Cái hy vọng gặp lại ba má tôi Và ngày mình có thể trở về thành phố quê hương cứ khuấy động trong tôi một nỗi buồn nhớ không nguôi Nhưng tôi tuyệt nhiên không hề hé môi Thốt ra một lời than vãn Thẳng hoặc có một vài người nào đó Lưu tâm đến hoàn cảnh gia đình cha mẹ tôi ở đâu Thì tôi đều kiếm cớ nói tránh đi Hoặc lái câu chuyện về một hướng khác Tôi không muốn thấy ai bày tỏ lòng thương hại đối với mình Bởi vì nó cho cùng Chúng chẳng đem lại một kết quả gì Mà chỉ gây thêm tủi cực Xót xa hơn cho mình sau đó tôi sống lần hồi ở xóm chợ này được đâu hơn một tháng ban ngày tôi có thể tạm quên nỗi buồn nhớ ba má tôi bằng cách đi chơi đây đó vui đùa với bọn nhỏ và các anh thanh niên nhưng ban đêm tôi thường giật mình thức giấc thấy mình nghiêng mặt trên cánh tay gối đầu ướt đẫm nước mắt những con đường hàng me Mượt mà lớp lá xanh non Sau những trận mưa đầu mùa Suốt ngày vi vu tiếng kêu Của những bầy ong không ngớt Bay lượn trên những chùm hoa Làm rơi lạ là tả những cánh hoa trắng bé xíu Trên đầu bọn học trò nhỏ chúng tôi Những con đường hàng xoài Mùa quả năm nào cũng có những chú polis Áo vàng cưa chưa lại núp trong các ngõ hẻm Dình chộp lấy chiếc giàn thun Của mấy đứa trẻ trốn bố mẹ Vừa đi học sớm để ra đó bán quả xanh những đêm thứ bảy, bà tôi thường dắt tôi ra cầu tàu lục tình, ngồi xem ông thả mồi, buông một sợi câu rất dài, câu cá bông lau. Thành phố yên tĩnh dưới trăng khuya, tiếng gió rì rào trên những ngọn dương trồng dọc con đường đá đỏ chạy cặp theo bờ sông Tiền Giang. Lác đác một vài người đi dạo đêm đứng dưới cội cây hoặc ngồi trên bậc cầu đá nhìn ra dòng nước mênh mang nhấp nhánh ánh lửa thuyền câu. Tôi đã lớn lên trong cái thành phố vừa đông vui chủ mật, vừa yên tĩnh dịu dàng Tràn ngập một thứ gió sông, nhiễm đầy mùi phù sa và nắng ấm đó Cho đến ngày đằng mình cướp chính quyền Lần đầu tiên, tôi nghe bà tôi nói hai tiếng độc lập với một vẻ mặt đầy xúc động Bà nó ơi, độc lập rồi Thằng An, mày có biết không? Tổ quốc ta từ nay độc lập rồi mặt mũi chân tay đỏ bừng như con gà trống và bằng một dáng điệu rất tự hào. Ba tôi đứng nghiêng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng treo trên bục ảnh Hồ Chí Minh mà các anh thanh niên tiền phong vừa dựng ở chỗ ngã ba đường ngay trước cửa nhà tôi. Trường học của chúng tôi đóng cổng mấy hôm cho học sinh nghỉ ngơi đi biểu tình mừng ngày độc lập. Thành phố nhuốm máu đỏ rực của băng cờ, khẩu hiệu, ngày đêm rầm rập bước chân của thanh niên, phụ nữ tiền phong của Cộng hòa vệ binh, của các đội dân quân cách mạng vũ trang, của dân chúng từ các làng quận xa xôi, kéo về tỉnh mừng ngày hội lớn có một không hai đó. Thực ra, thì bấy giờ tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của danh từ độc lập là ra sao cả. Chỉ biết rằng, thằng Cỏ Tây, bọn lính Tây trong thành gian giá, trước đây hay đuổi học sinh chúng tôi và thường bắt bớ đánh đập dân chúng, đã bị bắt bò vào khám, sau một hồi chúng nó nổ súng lẹt đẹt chống cự lại ta. Và bọn binh lính Nhật đóng trong thành phố lúc trước, giờ đây ra đường cúi mặt xuống, lê chiếc gươm dài như lê một khúc củi mục mà đi thất thều. Và tất cả các công sở, nhà máy trước kia do bọn chủ Pháp, chủ Nhật cai quản, này đều thuộc về mình. Chưa được 20 hôm sau, bỗng xôn xao nghe tin giặc Pháp lại nổ súng đánh ta ở Sài Gòn. Thành phố tôi còn đang vui tởm mờ như bọn trẻ chúng tôi thì chỉ qua một đêm nghe biến cố đã trở nên nghiêm nghị như một ông cụ già. Ông già tám đánh xe ngựa ở sát cạnh nhà tôi, lúc nào cũng sẵn sàng một ngọn tầm vông, chỉ chờ dịp xông ra đâm chết lũ giặc. Người ta rèn vũ khí, người ta chuẩn bị lương khô, ai có dao dùng dao, có mác dùng mác, đúng như lời trong bản hiệu triệu của hai ông Hoàng Quốc Việt và Cao Hùng Lãnh, thay mặt tổng bộ Việt Minh kêu gọi dân chúng xông ra bảo vệ nền độc lập của tổ quốc mới vô thai. Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Trong đêm dài mù mịt tầm tã, giọt mưa rơi, hay giữa những ngày nắng trói trang dưới ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt ở khắp các phố, bờ sông, ngõ hẻm, bãi chợ đầu cầu. Trong những khu vườn ngoại ô, làn dài đến tận ruộng đồng và các xóm làng xa, tiếng hát cứ bồng lên như sóng âm vàng chưa dứt đầu này đã nghe nổi lên rồn rập ở chỗ cuối kia, hình như không phải là người ta đang hát mà họ gào lên với tất cả tâm hồn khao khát yêu nước độc lập thì đúng hơn. Ủy ban nhân dân Nam Bộ từ Sài Gòn chuyển về đóng ở thành phố tôi, binh sĩ bị thương ở các mặt trận chung quanh Sài Gòn chợ lớn trở về nằm chật các giường bệnh của y viện tỉnh. Ngày nào cũng có đoàn xe ô tô chở thanh niên tiền phong, thanh niên cứu quốc cảm từ quân từ trong thành phố chạy ra hướng trung ương đi về các vùng phú lâm chợ đệm nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa các sư đoàn quân dân cách mạng với bọn giặc pháp núc sau lưng bọn lính anh lê lính ấn độ mang danh nghĩa đồng minh vào tức khí giới nhật và lén lút từ trong thành phố đánh ra đêm tôi thường rất ít ngủ giấc ngủ cứ chập chờn trong tiếng bánh ô tô chuyển rung động phố chờ thanh niên ra mặt trận trong những lời hát sôi nổi Bằng giọng trầm hùng của những anh sinh viên Học anh cỡ lớn Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu Xếp bút nghiên coi thường công danh Có khi tôi chiêm bao Thấy mình đã lớn Mặc áo sơ mi trắng Lồng vào quần sắc đen Đầu đội nón bằng rộng vành Bên lưng đeo dao găm Tay cầm tầm vông đứng gác trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Như một anh thanh niên tiền phong thực thụ Đánh giặc cũng vui chứ Tôi thường nghĩ như vậy và hào hức tiếc mình vì còn bé quá, không được theo các anh ra mặt trận Giặc đã tiến đến xuống gần Tân An Ta vẫn còn an ngữ ở hai đầu cầu quan trọng trên hai con sông Vàm cỏ Đông và Vàng cỏ Tây Thì chưa dễ gì chúng có thể tới tỉnh định tiếng này được Một đêm, tôi đang ngủ bỗng giật mình tràng dậy Tiếng gì y như tiếng bọn giặc tấn công Đùng, oang Hai chân tôi đạp lung tung Mà cũng không rút ra được khỏi chăn Trong nhà tối đen Một tiếng nổ, hai tiếng nổ Ba tiếng nổ Rồi một chàng dài tiếng nổ liền theo Không đếm xuể nữa Ông ơi, tay tới rồi Ông ơi Má tôi hét thất thanh Tiếng chân má tôi của quạng dò tìm đôi guốc Bà tôi đập mạnh tay xuống bàn Im, để nghe coi phải không đã Làm gì mà cuống lên như giặc tới vậy Má tôi lại hét Tay tới bên nách rồi, ông còn đứng đây chờ nghe An ơi dậy mau, tay tới rồi con ơi Tôi nhảy phóc xuống giường, dụi mắt lia lia Tôi chạy va đầu vào một cái ghế Cả người, cả ghế, ngã, đồ lồng chồng Tay tôi sờ soạn mãi, vẫn không tìm được lối ra khỏi buồng Tiếng guốc chạy lốc cốp ra khỏi phòng ngoài Nghe hơi thở hồn hển vụt qua trước mặt Tôi lao tới ôm chầm lấy má tôi Súng đại liên nổ bập bập một tràng dài Tiếng ào ào khủng khiếp chạy trên trời Như một cái chổi khổng lồ bằng sắt Quét không khí Cuốn theo những luồn gió hút ghê rợn Trẻ con các nhà hàng xóm khắp vang dậy Bỗng nghe cánh cửa chớp bật Kẹt một tiếng Ánh điện đường ùa vào nhà sáng rực Bà tôi đã đứng đấy Hai tay vin vào thành cửa sổ Chồng người ra ngoài quan sát Mà tôi vẫn ngồi trên nền gạch Đầu tóc xòa tung phủ xuống mắt tôi Đôi mắt má tôi mở thao láo vì sợ hãi, hai bàn tay bà run run ôm chặt lấy tôi. Tôi toàn gỡ tay má tôi để chạy ra ngoài đường xem thế nào, thì ánh điện ngoài đường vụt tắt. Tiếng quốc khua lục cộp bên các mái nhà hàng xóm, tiếng trẻ con khóc cũng đồng thời im bặt. Một sự im lặng, minh mông, ập xuống nặng nề, ghê rợn. Đột nhiên tiếng súng lại đùng đùng, oang oang, nổi lên. Bây giờ, tới phiên có nhiều bà vừa gọi nhau vừa khóc. Trẻ con thì không phải nói, chúng nó đã khóc thét lên khi tiếng đại bác bắt đầu nổ đợt thứ hai. Mà tôi móc được bao riêng trong túi ra, quính quáng đánh lên. Que riêng cứ chật xoẹn xoẹt ngoài vào bao. Tôi nhớ đến cái công tắc, bèn chạy đến chỗ bật đèn. Tôi vẫn cứ lắc cắt mãi mà trong nhà vẫn tối đen. Thôi, ngoài nhà máy đèn người ta đã cắt điện rồi. Xoẹt, xoẹt. Lửa bỗng xoẹt lên mà tôi cứ cầm cái đèn trứng vịt, chạy ra chạy vào Ngoài đường, tiếng người kêu thét Tiếng chân chạy hỗn loạn Xe thổ mộ, chọc cán roi và cam xe, khua lách Ngựa nhảy dựng, hí gian gõ móng cùng cục xuống mặt đường tung vào phi nước đại Ô tô rú ga hù hù, rít phanh ken két Vừa hạm tốc độ máy xong, lại hù hù mở máy rú lên lại chuông xe đạp len keng, len keng không dứt Người lạc gọi nhau Trẻ con kêu khóc Tất cả cuốn đi xa dần Rồi lại từ từ kéo đến một tốp người khác Đông hơn, dài hơn Tốt này đến tốt sau Liên tiếp vượt qua trước nhà tôi Chạy ra khỏi thành phố Như một cuộc đuổi bắt khổng lồ Trong ánh đèn dầu hỏa lù mù Giữa đống bàn ghế hỗn độn Đồ đạc tháo tung bừa bãi Mà tôi cuống lên Lòi hoài mãi vẫn không nhét được cái gì vào vali cái gì má tôi cũng muốn mang theo vừa bỏ ra lại nhặt vào lại bỏ ra bà tôi thì tỏ ra trầm tĩnh hơn những thứ nào không cần thiết ông vắt ra ngay mà tôi vừa dục vừa cào nhau vừa khóc bà tôi không muốn cãi nhau với má tôi trong lúc này cứ thản nhiên thu xếp đồ đạc vào hai chiếc vali tôi đã lóc cóc chạy ra khỏi nhà đứng nhìn đoàn người tàn cư diễu qua như nước chảy hồi lâu Bà tôi dắt xe đạp ra nhập vào toán người thưa thớt, vừa hớt hải chạy tới. hai chiếc vali to tướng, bà tôi đã đặt xuôi một chiếc lên ghi đông, một chiếc buộc sau bóc ba ga Má tôi khóa cửa xong, tay cầm nón không kịp đội, tay xách chiếc lần mây, nhét linh tinh từ chai nước mắm đến cái bàn chải đánh răng, hối hả chạy theo ra đường. Trời chưa dạng Nhưng một thứ ánh sáng tay tái đã vườn nhẹ trên những đầu cây mận còn im lìm ngái ngủ trước sân những ngôi nhà nhỏ. Cửa đóng chặt. Chắc là chủ nhà cũng vừa rời đi trước chúng tôi không lâu. Trong các xóm vườn trồng cây ăn quả. Có bóng những người đàn ông cởi trần hiện lờ mờ trong sáng, đang chạy đuổi bát heo, bát gà vịt. Thực hiện triệt để vườn không nhà trống khi giặc đến. Tôi nhớ tới khẩu hiệu dán chỗ ngã ba nhà tôi mấy hôm trước. Và... Lìa cặp mắt thán phục nhìn theo bóng những người đàn ông cởi trần chạy thấp thoáng trong các vườn cây. Đi một quãng, tôi gặp bọn thằng Phi, thằng Tính, mặc quần sóc tuyết so, áo sơ mi thả cúc, đứng giữa đường, cạnh chiếc ô tô mùi hòm sơn đen chết máy, độ bên lề hai anh em. nó thấy gia đình tôi lích kích để chiếc xe đạp thù vali cồng cành ngang qua. Chúng nó thọc tay vào túi quần, nhẹ răng cười. Dường như chúng nó cười chào mà thực ra không phải cười chào, còi bộ chúng nó không có vẻ gì lo lắng cả. Bà nó ưỡn cái bụng to ra, dừng bên gốc cây vẫn phi phèo thuốc lá thơm, xem người tài xế loay hoay chui dưới gầm xe chữa máy. mà nó thì ngồi nhai trầu, trong xe bên cạnh có người vú em đang bung búng vào những sợi dây đàn để dụ em nhìn khóc. Cho tới cả dây đàn mang do linh, chúng nó cũng mang theo chơi trong lúc chạy giặc Tôi bỗng chợt nhớ. Mình còn quên một món ở nhà Toàn chạy trở lại Nhưng ba tôi lười mắt nhìn tôi Và ông cứ cắm cúi Để chiếc xe đạp công kênh Vượt sang ngã ba đạo ngạn Chúng tôi đã ra khỏi thành phố rồi Có quay lại cũng không kịp Huống chi cửa nhà tôi đã khóa chặt Mà má thì nhất định không trao chìa khóa cho tôi Ôi Cái địa bàn bằng quả trứng Có cây kim đồng hồ quay quay Chỉ về hướng bắc Của anh ba thủy thủ cho tôi năm ngoái nó còn nằm trong ngăn kéo bàn học bên cạnh hộp thuốc màu lơ phơ răng và sấp các potan in đủ hình phong cảnh nam châu bốn biển tại sao tôi lại có thể quên cái tài sản quý báu ấy của mình được tôi đâm ra giận má tôi đến chai nước mắm bà vẫn còn nhớ mang theo thế mà những thứ ấy bà lại không nhớ dùm tôi không biết hiện giờ anh ba thủy thủ thân mến của tôi ở đâu anh có nhập vào cộng hòa vệ binh chặn đánh giặc pháp ở nơi nào đó không? hay anh đang lênh đênh trên một con tàu giữa biển khơi mà không biết rằng giờ đây giặc pháp đang đuổi tôi chạy học tốc thế này. chân bước đi mà mặt tôi cứ ngoảnh lại nhìn về thành phố. mấy đứa bạn nhỏ của tôi ở bên kia đầu cầu quay vùng chợ cũ xóm đình xóm cả chắc đã chạy về hướng chùa vinh tràng đổ về gò bát bến tranh cả rồi. chà mai mốt đây Cánh thanh niên đuổi giặc ra khỏi thành phố Chúng tôi lại quay về gặp nhau tha hồ mà kể đủ thứ chuyện nhé Tôi vừa có phần lo Lại vừa có phần vui Có gì đâu mà má tôi lại mặt xanh mặt xám thế kia Lâu lâu tản cư một lần thế này Cũng vui như cái bận quân đồng minh ném bom bọn Nhật Đi ít hôm lại về Lúc về trong các buổi đến trường gặp nhau Chúng tôi càng thêm nhiều chuyện vui hơn trước Chạy nhanh lên bà con ơi Tiếng kêu của một người nào đó Khiến chúng tôi giật mình quay lại Cây đang bị chặt ngã đổ dầm dầm phía sau Thanh niên bắt đầu đốn cây chặn đường Ngừa giặc tiến về hướng này Người ta kháo nhau thẳng Tây khô lắm Nó chẳng dại gì từ Tân An đánh xuống Nó vòng ra biển Rồi bất ngờ từ cửa gò công thọc lên Mình không đề phòng mặt nó Thì đến trời cũng chẳng kịp trở tay một tiếng nổ vọng rền từ trung tâm thành phố, cột khói đen xì cuồn cuộn bốc lên. một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, lửa cháy đã khắp nơi trong thành phố. từ trên bệ một ngọn dừa cao chót vót, một cụ già đứng che tay lên mắt nhìn theo các cột khói. Tây chiếm Mỹ Tho rồi, bà con ơi. tiếng kêu thất thanh của ông lão tắt giữa những tràng tiếng súng liên thanh nặng nổ bập bập và tiếng đạn bay vú vú trên bầu trời hai hôm sau chúng tôi chạy tới cai lệ các thành phố tỉnh lỵ chừng ba tầm súng đại bác thị trấn vẫn đông vui chợ nhóm tấp nập như thường nhưng không khí chuẩn bị chiến đấu có phần sôi nổi và căng hơn ở tỉnh bà má tôi vào ở nhờ nhà một người bà con không hiểu sao tôi cũng bắt trước điệu bộ quái quỷ của anh em thằng phi thằng tính thọc hai tay vào túi quần sóc nhẩn nha đi dạo phố tôi đừng xem các anh thanh niên nông dân Mặc quần áo nhuộm màu phèn, tóc tài bù xù, từ các thôn ấp xa xôi, vác tầm vông, nối nhau kéo vào thị trấn. Trông cũng khí thế lắm. Họ ít nói, ít cười, mặt lầm lầm. Chắc là đánh giặc khá lắm. Nhưng họ xếp hàng từng tiểu đội đi la mát, chân tay còn chạch choạc không được đều bước và oai như các anh thanh niên ở tỉnh. Tôi chỉ phục nhất có cậu Lê Văn Tám ở Sài Gòn ngày nào tôi cũng vào phòng thông tin xem tranh, đọc báo, kèn gọi lính để về kể lại cho má tôi nghe. Cậu này cũng cỡ tuổi tôi thôi, có khi còn bé hơn, thế mà dám tầm dầu vào người, đốt kho sang địch thì bảnh thật. Người họa sĩ nào vẽ bức tranh, em bé tầm dầu đã tô nhiều ngọn lửa quá, khiến tôi chỉ thấy có đôi mắt sáng người của cậu bé, còn cả người cậu ta thì đỏ rực như một cây đuốc ấy. Giá dạ, tôi có mang hộp thuốc màu theo Thì tôi cũng bắt chước vẽ một bức như thế Để khi nào trở về đưa ra treo ở lớp học Thường trong lớp tôi là đứa học trò vẽ giỏi nhất Thầy giáo đã nhiều lần khen Bảo tôi vẽ những hình con bọ dừa, con bướm, phóng đại to Như cái quạt treo lên bảng làm bài học cho cả lớp kia mà Tôi chẳng đủ thì giờ nghĩ lan man những câu chuyện đâu đâu nữa Tôi ở cai lậy độ tuần lễ thì giặc pháp mò lên Gia đình tôi lại chạy về hướng cái bè Chúng tôi cứ chạy truy tầm đại bác của giặc Rồi cái bè cũng mất Gia đình tôi chạy vào đồng ruộng Chiếc xe đạp vướng lắp Bà tôi đem biếu nó cho các anh tự vệ Dùng để chạy liên lạc trên đường quốc lộ Bây giờ thì tiếng súng nổ rền Bốn phía chung quanh Không còn biết đâu là đâu nữa Chúng tôi quá giang theo xuồng của đồng bào Đi vào chợ thiên hộ Thiên hộ Đương tên một người anh hùng chống Pháp Ở Đồng Tháp Mười Những người nông dân Sẵn sàng giúp đỡ ba má tôi đủ thứ Họ cho gạo thổi cơm Cho mượn xuồng đi chợ Những thằng bé con Còn dạy tôi cách cầm chĩa ba mũi phóng cá rô dưới kênh. Ở đây cũng thú Chỉ phải cái mũi và đỉa thì lắm quá Nhiều đến phát khiếp Đứng ở sân chợ nhìn về Quảng Đông Chỉ thấy đồng cỏ mịt mùng lao sậy nối liền với chân trời Hỏa ra đồng tháp 10 là chốn này đây Tưởng ở yên Nhưng chưa được mấy hôm Tàu bay giặc đã ầm ầm ù ù Bay lượn dọc theo các xóm bờ kênh, Bắn xuống như châu vãi Thế là chúng tôi lại đi Qua Mỹ An Qua cái bèo Chúng tôi lại đổ ra hướng sông Tiền Giang Những làng mạc êm đềm Bóng dừa bóng chuối che dược các khu vườn mát rượi Đất phù sa. Còn đường đất nhỏ lượn trên bờ dạch nước đầy ấm áp, soi bóng những cây sầu riêng, măng cụt. Những ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng trong các khu vườn xoài. Tất cả những nơi mắt tôi nhìn thấy, chân tôi bước qua đều đã mất đi sự bình yên phẳng lặng của nó. Không khí chiến tranh đã tràn về tận các thôn ấp xa xôi nhất. Và cũng từ những thôn ấp xa xôi, bình yên phẳng lặng ấy, những anh thanh niên, những chị phụ nữ, những em bé, những cụ già chất phác hiền lành, cũng đã cầm lấy vũ khí thô sơ. Chào ơi, những người nông dân xưa kia đi vào thành phố thì củ mì củ mì, chẳng thấy nói một câu, bước e rè, sợ xệt từ tháng lính mã tà cho đến con mũ góp tiền chỗ, nhẫn nhục mỉm cười trước những cặp mắt rẻ khinh của bọn người thành phố ăn trắng mặc trơn. Thì bây giờ, họ đã vùng lên một cách dũng mãnh, sẵn sàng lao vào cái chết để chặn giặc, Sẵn sàng kêu mang giúp đỡ những con người đã rời bỏ đô thị, chạy đi trước khi giặc tới. Và dù miệng họ không nói ra được ý nghĩ của mình bằng những danh từ bóng bầy văn hoa, nhưng hành động của họ lại thiết thực và anh Dũng biết bao trước lời kêu gọi của Tổ quốc Lâm Huy. Tiến lên đường máu quốc dân Việt Nam. Nón nước nát tan vì quân thù xâm lấn, đồng bào mau hiệp sức, già đấu tranh, đi đi, nước mất sao ta nỡ đành tiến lên vì nước thù kia ta đánh lui tiến lên đường máu núi sông sáng người trong tiếng sóng ầm ầm của dòng sông cửu long ngày đêm không ngớt thét gào tiếng hát của họ vườn bay như một cơn bão lốc âm vàng khắp mọi nơi khi thì như thúc giục gọi kêu khi thì như giận dỗi trách mắng lúc lại nghe như buồn bã âu sầu lúc lại cuồn cuộn lên đầy phẫn nộ hay là vì từ trong tấm lòng thơ bé của tôi, từ lúc tâm trạng buồn vui khác nhau làm cho tôi nghe ra như thế, tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi đã vượt sông Tiền Giang và mòm mẫm lần hồi. Hơn tháng sau, đã nghe tiếng sóng vỗ bờ của dòng sông Hậu Giang trước mắt. Đến đây, thì sức má tôi đã yếu lắm. Có những đêm không chạy nổi nữa, chúng tôi phải dừng lại, ngủ giữa cánh đồng trơ trụi, quần áo ướt đậm xương. Có khi phải đội mưa suốt ngày. Mệt vẫn không dám nghỉ. Đói vẫn không kịp ăn. Lo sợ và cực nhọc đã cuột má tôi ngã xuống mấy bận ở dọc đường. Tai hại nhất là những cơn sốt liên miên kéo dài làm cho con người gầy gò như má tôi bỗng ngày một kiệt đi. Nhiều bữa, má tôi không ăn uống gì, nằm thở mệt nhọc. Bàn tay lạnh ngắt cứ nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng đến khi nghe tiếng súng nổ, Thì má tôi lại tức khắc ngồi dậy Nhanh nhẹn thu vén đồ đạc Dắt tôi chạy theo đoàn người tàn cư Hệ có dịp dừng lại Ở một nơi nào yên ổn Là y như một chốc sau Tôi đã lẻn trốn má tôi Nhập bọn với đám trẻ con Những người tàn cư khác Và bọn trẻ con địa phương Chưa hề quen biết bao giờ Chúng tôi đi thật xa Ra tận giữa cánh đồng Hoặc chui vào những khu vườn rậm Để người lớn không tìm thấy Ở đó Chúng tôi mặc sức bày ra, đủ các thứ trò chơi mà trước kia ở thành phố tôi chưa hề nghĩ ra. Chỉ cần một cái mo cao dụng và mươi cọng sậy là chúng tôi đã làm thành chiếc cộ hai ngựa kéo, đưa viên tướng cửa chuồng, đầu đội mũ tết lá xanh đi quan sát mặt trận. Theo sau có cả tiểu đội trẻ em bồng súng theo hầu, với vài bẹ chuối cắt ngắn, cắm đầy que khô, thả xuống con mương nhỏ. Thế là chúng tôi đã có cả một đội hải thuyền rồi. Còn đạn trái phá thì tha hồ. Cứ nhặt quả mồ u rụng. Ném xuống lệnh, uỳnh. Làm cho bẹ chuối dập rình. Nước có bắn tung tóe Ướt cả quần áo cũng mặc. Chúng tôi bày ra rồi lại phá đi. Ngày này qua ngày khác. Nhiều trò chơi cứ lặp đi lặp lại mãi. Không đứa nào thấy chán. An ơi! bà má chỉ có mỗi mình con. Giặc bắn phá lung tung. Mà con chẳng biết lo lắng chút gì. Còn cứ mê chơi đi lung tung. Rủi ro bị lạc hay có nguy hiểm gì xảy ra Thì ba má biết con ở đâu mà tìm Má tôi thường dầu dầu nét mặt Bảo tôi như vậy Tôi thường má tôi lắm Những lúc ấy Thì giá có trời xuống rủ đi chơi Tôi cũng chẳng đi Tôi rơm dớm, dớm nước mắt cúi mặt xuống Lòng buồn thỉu buồn thiu. Nhưng nước mắt Và cái buồn của trẻ thơ Mau đến và cũng mau tan Như những giọt mưa bóng mây thôi quẩn quanh bên chân má tôi được vài buổi, tôi lại lén theo bọn nhỏ, chạy nhảy reo hò như một đám quỷ danh, hoặc lại đi chơi xa cùng chúng nó. Một buổi trưa, tôi lẹo đẽo theo mấy đứa chăn trâu mò vào đầm sen bắt cá lê thia. Bỗng có hai chiếc tàu bay hù chục đen xì âm âm bay tới, như hai con ác điều khổng lồ. Chúng gào rú lượn lên xà xuống, quần trên đầu xóm bờ sông, chỗ đám người tản cư vừa dừng lại ban sáng. Bom rơi xuống từng chùm, trông rõ một một Tiếng bom nổ rung rinh cả mặt nước đầm sen chúng bắn dữ dội, dường như chỉ có tiếng súng trên trời bắn xuống Khói cuồn cuộn, phủ mất những đầu cây cao nhất, mọc dọc theo bờ sông Bọn trăn trâu, mặt xám ngoét vất rồ chạy tứ tung Mãi đến tối, lửa vẫn còn cháy đỏ khắp làng Tôi lần về đến nơi, thì không thấy ba má tôi đâu nữa Ngôi nhà chúng tôi vào nghỉ nhờ ban sáng Giờ chỉ còn lại mỗi đống tro Và những cây cột than gãy đổ Vẫn còn đang nghi ngút cháy Con ở đây à? Giặc đổ bộ rồi, không biết sao Ở đâu anh? Đóng ở trong đình ấp chứ còn ở đâu? Một anh thanh niên tự vệ Cầm tầm vông đi qua mặt tôi Đã bảo tôi như vậy Tôi hỏi thăm ba má tôi Anh chẳng biết Tôi hỏi rất nhiều người khác nhưng chẳng ai biết cả Họ bảo tôi cứ chạy dọc bờ sông Đi về hướng ấp trên xem may ra có gặp không Tôi trượt lên ngã xuống Lần theo vết chân những người chạy trước mà đi mãi Tôi cũng không biết mình đi đâu Đến một ngã ba sông thì cùng đường Tôi ngồi xuống một gốc cây sa kê Chờ xem có chiếc xuồng nào tới Để xin quá giang sang bên kia bờ Đêm tối quá Trời lại lắc rắc đổ mưa Tôi quên cả mệt cả đói Quên cả giặc đằng sau lưng Chỉ lo không tìm được ba má tôi Vào khoảng nửa đêm Thì có một đoàn thuyền vận tải ngang qua Tôi đã gặp anh học sinh cô Le Và bác tài công già tốt bụng Và họ cho tôi xuống thuyền Họ bảo tôi cứ đi theo họ Rồi sẽ tìm gặp ba má nay mai thôi Cho đến bây giờ Rốt lại Thì tôi vẫn ngồi một mình ở đây